0: Tá indo? Ok
1: Está começando bozerio Olá senhoras e senhores Eu sou o Gustavo Machado e eu sou Pedro Mondego E você está ouvindo Voseirinho <risos> Pessoas, para vocês que ainda não nos conhecem aqui fora do vozerio Querem conhecer nossos trabalhos a parte, nossos outros meios de entretenimento De produzir conteúdo, né, Mondego? É isso aí Fica aí para vocês a dica para me seguirem nas redes sociais Todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Snapchat é Gustavo Machadog Meu canal no YouTube é gustavo... youtube.com.br Ou só pesquisar Gustavo Machado E você, Mondegão? Fala pra galera Meu canal no YouTube é o PHVox Studio mm -hmm. E o meu Instagram é Pedro Mondego Uau! Segue a gente lá. Ok, galera, é. Odeio essa palavra galera. galera. Só que eu não consigo parar de falar, oh, velho. Tá é no automático. Poupa. Mano, eu peguei essa, esse ramo por causa de youtuber, sabia? Caraca. Fala,
0: galera, sei o quê?
1: Esse, esse moleque mongológico. A é criatividade
0: foi embora e eles começaram a chamar todo mundo de galera. Não, Agora a galera Nossa. É... O <risos> que, que é galera, né?
1: É galera, galera. Galera é letra Pô, de música antiga, fude. tá ligado? <risos> galera. <risos> Porra. Não, tô brincando. É, não, eu realmente não gosto da palavra, eu detesto. Só que isso é no meu automático, eu falo sem querer. Enfim, gente, o programa de hoje, Mondego, é sobre ator. Na é verdade, a profissão ator como está aqui no título. Então, é, temos mais notícias aí para informar recentes que foram divulgadas a respeito dessa profissão. Eu queria começar essa, esse podcast aqui de hoje, esse programa, <risos> queria começar aqui com a pergunta, a simples pergunta que é para você responder para mim, Mondego, ou pro pessoal aí de casa também responder. Pois não. Ator é profissão? Ah, com certeza ator é profissão. Pois é, porém, por que essa é uma questão que ainda persiste nos dias de hoje, né? Porque, apesar de ser uma profissão há anos já é, registrada, né, valorizada, sim. tem muitas pessoas que ainda não levam essa profissão a sério e não conseguem, principalmente no Brasil, principalmente aqui no nosso país. Lá fora tem, tem, um, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos. Sim, sim. Tem muito investimento nisso e tal, mas aqui no Brasil, principalmente, cara, uma coisa que me irrita muito é porque essa profissão de artista, não só de ator, artista em geral, tanto músico, dançarino, é, dublado, Ator, ator, tudo. Sim. Não é valorizado. Você chega pra pessoa e fala. Ela pergunta pra você assim: Ah, você é o quê? Ah, eu sou ator. Legal, mas você ganha dinheiro com o quê? Tá ligado? Eu ah, não, mas... <risos> não, não posso ser ator e viver disso, não. Eu tenho que realmente ser ator e ter uma profissão principal, que é que as pessoas falam, né? Sim, sim. Cara, isso é um absurdo terrível. E infelizmente, até hoje, isso é uma questão que, que persiste no nosso dia a dia. É, pois é.
0: Infelizmente, como já dizia a Bíblia, <risos> o caminho para a luz. É um caminho estreito, é a porta estreita. E infelizmente, essa área de, de arte, tudo que envolve arte, dublagem, atuação, teatro, é uma porta muito estreita, então só os melhores conseguem entrar. E é por isso que as pessoas não costumam
1: botar fé nas, né, nesse tipo de profissão. Verdade, cara. Infelizmente. Gostei, citou aí, eu citou a Bíblia. Ah, eu fiquei pensando aqui. O que... caminho <risos> para a felicidade ainda existe, é uma, selva est... é uma trilha estreita e meio a selva triste. É, pois é. Bizarro aí, hein, galera. Mas é verdade. Falei, galera de novo, é, mas eu é. odeio essa palavra. É, tipo, com certeza, mas tudo bem. É, eu, eu, com certeza, sou com galera. Né? <risos> Merda. É, mas, infelizmente, cara, essa é uma realidade aí que nos assola e, eu, sinceramente, não sei... E tem prazo de validade, porque eu não vejo essa. essa visão da, do ramo artístico sumindo da, da, das pessoas, né? Sim, todo mundo carrega a arte dentro de si. Exatamente. E, as pessoas, e isso é como é um negócio natural. Foi o que eu lembro que a gente aprendeu nas, nas nossas oficinas de teatro que a gente já cursou. Sim. Que nós estamos cursando aí. É bom, é bom falar pro pessoal que estamos. É, nos formando como atores, dubladores. Isso aí. Galera. Ainda, ainda é final, até o final desse ano já estamos profissionaliz, profissionalizados nisso, né? Provavelmente já estaremos com o é nosso certo. DRT tirado. Com certeza. Isso se o DRT tiver funcionando. Isso, se o DRT. Mas vamos chegar lá, estiver lá, vamos chegar lá, cara. Esse Calma. é o próximo tópico, né? É, o um passo vem. de cada vez. É, o que tava dizendo que foi o que a gente aprendeu, né, com o nosso queridíssimo professor Jomar Magalhães, né, da, da oficina de teatro da Tijuca. Propaganda gratuita. É, se você quiser se inscrever lá no... no, no entrar Só entrar na...
0: no site, oficina de atores Sei Tijuca. lá, procurar lá, é.
1: O site vai estar aqui embaixo. Vai estar tá mesmo? Ah, com certeza. Eu quero ver se lembrar <risos> dessa aí. <risos> ok, é, mas como dizia o nosso ex-professor, antigo professor, ele falava a respeito de... Um dos motivos da arte, da, da, do ramo, a profissão de ator não ser tão levada a sério porque ela não tem tanta urgência como as profissões como médico, uh, engenheiro, advogado e outras coisas. Sim. Porque, por exemplo, quando você, quando você precisa, tá com problema de saúde, você tem que ter um, um profissional, um médico capacitado para te atender. Você precisa é, tá com problema judicial, você precisa contratar um advogado para te atender ali naquele é momento. É verdade, é verdade. Mas agora para arte, para você assistir uma peça, para você ouvir uma música, você não tem tanta obrigatoriedade de, de urgência. Não tem não é tão necessário em termos de... Como é que eu posso explicar isso?
0: Você colocou um exemplo meio desengonçado. É, eu não soube mas, explicar. Mas, na verdade... Eu tô falando, é... acho que eu tô falando <risos> as merda aqui, né? <risos> não, não, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas, na verdade, é mais difícil você encontrar um cargo, um cargo de ator e ganhar um dinheiro de forma isso, fixa é. do é. que você é. no emprego você ganha mensalmente. Exatamente. De de
1: salário. Aquela Isso. coisa
0: boa que vem no fim do mês. É. <risos> e, infelizmente, a área do
1: ator é só temporária. É. Infelizmente. E sem contar que, principalmente aqui no nosso país, pra você viver bem como ator, se você não for um desses globais, né? É, pois aí é. Aí você vai ralar muito até o final da sua vida aí, cara. Pra... Talvez você só faça sucesso com 50 anos, mas talvez você nunca faça. É. E aí, como é que você vive disso, né? Infelizmente, infelizmente você tem que correr atrás até o final de sua carreira pra poder... Pra poder conseguir viver bem, né? Com uma, com uma quantia de, de dinheiro pra te manter tranquilo, seguro, estável com essa profissão. É, pois é. Mas, isso não nos impede de admirar essa arte, que tanto é que senão a gente não estaria cursando isso, não estaria querendo ser ator, dublador, né? É. Se, se fosse ruim, não faria sentido. E, se e aqui vai uma dica de ouro: cara,
0: hum. respeite o dom que você tem. Uhum. Se você não tem um dom pra atuação, não tente a sorte. Porque você vai ter que ralar muito, e se der errado, não vai ter jeito. Você não vai entrar. Então, Opa. ou faça direito, ou não
1: faça. Ô, louco, gostei aí. Mano. Já jogou a real pro pessoal aí. É, o cara que tava... Será é que é... Sempre eu tenho talento? Aí já desisti na hora agora, mandei, mandou um choque de realidade. Gente na agora. bola, tapa na cara. <risos> mas é verdade, é porque, é porque essa profissão é, exige muito...
0: É uma performance muito... Exige muito é... do
1: corpo humano, né, cara? Sim. assim Não, não só da, do nosso estudo na, na, no, na, na teoria. É algo muito mais profundo. É, exatamente. E se você não tem a capacidade de conseguir entender e assimilar essa profundidade que exige de nós como, como pessoas, cara, é, realmente vai ser complicado você conseguir alguma coisa nisso aí. Mas se você acredita em você mesmo, se você quer... Né, se você realmente acha que isso é pra você... Se você é um fodão... <risos> não, não, se você só quer mesmo e tenha, e tenha vontade, a paixão pela coisa... Porque eu acho que o principal é esse pra... pra pro teatro, pra TV, pra sei lá qual for o é ramo, artístico, música, dança, é ter a paixão, né? Você fazer por amar a profissão, por gostar de fazer aquilo. Sim, sim. Não tem nada melhor do que você trabalhar no que gosta. Exatamente. Daí porque você fazer... É, se tentar ser artista por dinheiro, aqui você tá bem na merda. Ah, né? sim. Aqui não é o melhor lugar pra fazer isso, não. É, já era. E bom, continuando aqui nesse assunto relacionado a esse lance que estávamos comentando no início, né? Que não nos aprofundamos, vamos agora. Recentemente o governo está querendo botar em vigor as leis que extinguem a sim, obrigatoriedade é. Do registro de artistas Querem tirar isso da Tirar esse direito que foi conquistado Depois de muitos anos de batalha De, de manifestações, de briga, de busca Sim, sim Dos profissionais da, da, da área artística Querem tirar é, o registro profissional Do ator, do músico Uh, do cantor, do da, dançarino, dublador né? e todo mundo querem tirar o registro de de, de, profissão, de profissão mesmo, né? o registro profissional, o DRT, através das leis ADPF 183 e 293, que ambas consistem em retirar essa legalidade, essa obrigatoriedade de, do registro é, profissional. Eles dizem como argumento, pelo que eu li mais ou menos lá meio por fora, que é um negócio meio absurdo isso, <risos> que os caras querem botar como justificativa que isso atrapalha na. que isso é meio uma forma de censura, atrapalha na expressão artística, que tudo deve ser considerado arte e você querer registrar apenas um ou outro como. como seria meio superior, né? Não sei. Não sei não entendi muito bem essa justificativa deles. Na verdade, não faz o menor sentido. Não faz sentido, cara. Na verdade, eu acho que isso é um interesse político, tá ligado? É porque quem tá no poder, geralmente, a maioria dos artistas, né? Por suas convicções, eles brigam muito por quem tá lá no poder e acho que é uma forma de de boicotar, digamos assim, né? Sim, com certeza. Os artistas, cara, é, uma, é um absurdo, cara. É um absurdo, falta Eles... de respeito total.
0: Na verdade, eu concordo que deveria existir uma re reformulação do satélite, é, no satélite claro. Quanto as regras da, da, do tempo para regi registrar, é. porque senão seria qualquer um poderia chegar e dizer que é um ator profissional, não, quando é. o cara não passa de um meia lata, meio tigela. Exatamente. Meia lata é meia -lata. 19.
1: <risos> não, mas é verdade. Só que o que consiste isso, na verdade, é, por exemplo, os artistas que já estão anos e anos é, trabalhando profissionalmente Vivendo disso, não é verdade? Sim. Atores, dançarinos, cantores, músicos Sim, sim é, Cara, imagina no final de suas carreiras Pessoas próximas a mim, inclusive Que estão passando por essa situação Os caras terem o registro deles retirado Assim, a força, tá ligado? Simplesmente, puff, é. sumiu Porque pro lance, pra quem tá começando agora Como a gente, que tá pra tirar o registro E tudo mais, tem essa burocracia toda Sim é, tem esse lance mesmo que o satélite tá, é, tá uma burocracia do cacete, tem que pagar uma quantia absurda de dinheiro. E te, sem contar também que são agora cinco anos de trabalho que tem que ser apresentado, eu acho isso meio absurdo.
0: É, né? Na verdade,
1: cinco anos, na verdade, nem na
0: própria universidade, o máximo são quatro é, anos. É, exatamente. No, na média. A universidade ver. de artes
1: cênicas a faculdade, é quatro anos quatro de duração. Anos.
0: É. Deveria pelo ser no máximo quatro Antes era três E eu acho que é, já estava é, bem É, aumentando gradualmente. Talvez aumenta mais. Daqui a pouco ninguém mais
1: pode ser ator. A não ser que esteja no mercado há 10 anos. É, não vale mais. Se você não começar quando criança a estudar isso, você vai chegar atrasadaço no mercado. É. Mas isso com certeza tem que ter a reformulação, porque tá, tá errado, óbvio, né? Tá uma máfia ali dentro que tem que...
0: Eles querem que só, só os grandes fiquem ali. Os novos é. que... É. que, que, que continuem
1: do lado de fora. Exatamente, porque tem que ter gente procurando, tem que ter a galera que tá por cima e que tá por baixo, né? Porque senão os privilegiados vão ganhar o quê, né? É, vai continuar tudo ganhando a mesma coisa que é. o, o rico Não pode, não pode, pode o estar igual, não pode estar igual. Ah, tem é. que ter alguém no privilégio. Enquanto tiver gente querendo correr atrás e atendendo essas necessidades absurdas que eles estão oferecendo, é. <risos> eles não vão parar nunca. Pois é, pois é. Mas o lance aí da... dessas leis que estão para entrar, entrar em votação né, no, no Congresso, no Senado... Sobre a extinção aí do, do, da obrigatoriedade do registro profissional, cara, é um negócio absurdo. Eu tenho compartilhado recentemente no meu Facebook, tenho visto uma, uma galera aí do, do, do ramo do, dos artistas compartilhando e protestando contra isso, obviamente. Se você, inclusive, quer abraçar a causa, cara, por mais que você não seja é, ator, não tenha convicção, não tenha ambição disso... Se compadece. É, só, só, só por respeito mesmo, né? É, só compartilha e deixa o seu ponto de vista é, lá. É, cara, e tem uma petição também, pelo que eu vi, que eu, eu cheguei a assinar, que é contra isso também. Se você dá uma pesquisada por aí nessas páginas de teatro e tal, você acha, dá uma assinada lá e, e manda pros amigos. Também, né, cara? Porque isso não pode acontecer de jeito nenhum, é um, é um desrespeito, cara. É uma desmoralização da profissão na nossa cara, tá ligado? É. Porque, porra, por, é, não tem como você desrespeitar mais a profissão do que querer tirar dela o direito de você se profissionalizar nisso, tá ligado? É
0: como pegar o título de psicólogo e dizer que não, você é só um conselheiro. Você é, precisa exatamente. ser um...
1: <risos> é, é exatamente. Você isso, só dá cara. conselho, você não é precisa ser um psicólogo, tá? É, é. pô.
0: Nada tá a ver, tá cara. Errado, não, nada tá a, errado, ver, tá nada a ver,
1: nada a ver. E, tipo, também sem contar que tem as questões burocráticas aí de, de Previdência, né? De, de, de se aposentar, tudo isso precisa de carteira assinada e tal. É muito tem, é uma complicado. série de coisas aí tá de burocracia. Tudo muito
0: tá tudo de cabeça pra baixo. E se
1: você só agora tirar o registro, só vai atrasar, só vai piorar cada vez mais. É. Então eu peço aí solicitações. Eu solicito a vocês, se vocês tiverem essa compaixão, né? Essa puder dar essa moral, essa força para os artistas. Para todos diga, nós. É, para todos nós. Então, nós também, nós também queremos seguir esse caminho e isso influencia a todos. Então, se você puder dar uma compartilhada aí, diga não a DPF 183 e 293. Ambas dizem respeito aos direitos de profissionalizar... É, as profissões, as profissões, Exato, as profissões da, do ramo artístico, ok? Seguimos aqui para o próximo tópico, Mandei. Qual seria? Referências dos cinemas. Os atores mais tops de todos G os tempos. Top enviado. Top zero. Os mais tops. Sim, não podemos deixar de citar o cara, para mim, que é o pai aí da, da comédia. O cara que foi revolucionário, que através do humor... Sem falas inicialmente, né? Sim. Através disso trouxe várias críticas também à realidade em que ele vivia e influenciou no, no ramo que o humor e que a, a, o cinema, tudo. O cinema foi. Que não É, tu, um avanço completo
0: na. A parte na, depois dele, na, né? Na, que sim. é
1: ninguém mais e ninguém menos que Charlie Chaplin, senhoras e senhores.
0: Aquele cara é sensacional. Sem um pio, apenas a música de fundo e algumas. Cenas com letrinhas. É, só o diálogo, apenas é só Apenas diálogos momentâneos. Ele conseguiu fazer o maior sucesso. evolução revolução Sim. do cinema. <risos>
1: Verdade, cara. Mundial. Mano, e Charles foi, foi é, um, é um cara que eu comecei a assistir mais recentemente, né? Assim, eu não, tinha, eu não tinha o costume de assistir quando quando criança. E, tipo, eu fui vendo através do YouTube mesmo. Se você procurar no YouTube, você acha os filmes deles todos legendados e tal, né? Com, com a legenda em português. E cara, é um negócio que você, você no início não dá nada por aquilo. Por um negócio em preto e branco, um negócio com qualidade péssima, um negócio sem, sem fala e tal. Mas se você começa a ver... Mano, você não consegue parar. É impressionante. Porque o é um negócio te cativa de uma forma... Que você... Quando vai ver... Você já está mais de uma hora vendo filme, tá ligado? É iniciante. Você não, é. não percebe que o tempo está passando... É muito você bom, assiste. cara. É muito bom. E sem contar que é um negócio que... É um tipo de... Um conteúdo que você vê que é... Você entende o trabalho que foi, foi feito por trás daquilo, sabe? É um negócio com conteúdo de verdade. Eu lembro que eu assisti... E aí eu, o primeiro... Um dos primeiros que eu vi... Foi Tempos Modernos, né? Teve O Circo, que pra mim o circo é o mais engraçado que tem dele. E tanto é que o Circo eu vi mais cinco vezes. <risos> eu vi com meu irmãozinho, que eu botei. Você tem noção? É um ne... O Charles Chaplin é um cara com trabalhos tão atemporais que eu, né, aos meus 19 anos, assisti. É, conheço gente muito mais velha que, porra, o cara de 40 50 que assistiu na época e, e gosta tanto quanto eu eu botei meu irmãozinho que de 9 anos pra assistir ele riu <risos> o filme inteiro ele <risos> adorou tanto quanto eu, tá ligado? Então você vê que é um negócio pra, todos, pra todas as idades, assim como, como Chaves também pode colocar aí, né? Nossa,
0: Chaves. Que é pra todas as idades. Até
1: hoje, de... Bean, quase é 40 anos
0: depois Chaves não, não, não sai da moda. É, as, não as, não mesmas piadas, de as mesmas piadas, as mesmas e, coisas.
1: <risos> é, e não sai. É isso, sem contar que o Charles Chaplin foi uma inspiração direta, tanto pro Chaves, né, pro Chespirito, ah, é? quanto pro... Sim, ele, ele já falou, quanto pro Mr. Bean, cara. Isso aí, Sim. o Mr. Bean é mais óbvio, né, é Rapaz. mais nítido. Mas pro Chaves <risos> também, eu lembro de uma declaração do Chespirito, vocês podem pesquisar por aí, que ele falou sobre isso, ele falou que o Charles Chaplin foi uma inspiração direta pra ele, e dá pra ver se você assistir os dois, você consegue pegar referências, sabe, do, do Chaves e tal, no... no... Do, Char do Chaplin no Chaves. Você consegue pegar essas referências. É muito interessante. Tanto um quanto o outro são maravilhosos. Também temos atores aí de qualidade, né? Também sem contar não precisa ser tão abrangente e atemporal como Charles Chaplin, mas são atores ainda muito uh, bem conceituados. Muito profissionais. Podemos citar trabalhou. quem aí? para Alpatino, gente. Alpatino é um ator Sensacional. E sem contar, pô, pra mim o melhor trabalho dele foi é o Poderoso Chefão. Pra mim é, aquele é incomparável ele com o Michael. Não tem, não tem igual ali, mano. Ele, mas, pra mim, o Poderoso Chefão foi o Marlon Brando que roubou a cena, né? O Dom Corleone. <risos> mas o Alpatino também é ali, cara, pô, tirou onda é demais.
0: Outro filme que eu também indico do, do Al Pacino é Perfume de Mulher, onde eles sim, passam por um, sim, um cego sim, 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 sim. É muito bom. e um jovenzinho vai lá ajudar ele. Eu não vou dar spoiler aqui não, porque, cara, eu aconselho demais você ver esse filme... É, verdade. é uma, carga, uma bagagem cultural que você vai levar pro resto da vida, amigo. É uma coisa importante
1: não. isso que a gente tem que falar agora. Sim. Que é importante assistir filmes antigos, não é? Sim. Por os conta... filmes
0: de hoje, gente, não tem muita
1: coisa a acrescentar, não. São é mais descartáveis, né? cara.
0: Então, rapidinho você esquece que aquele filme é. é, é, é,
1: é os filmes, é, posso citar os da Marvel, por exemplo. Você assiste os, os super-heróis super em geral, assim, os atuais. Você assiste o filme na hora, aqueles efeitos visuais, um negócio maravilhoso. Porra, perfeito. Você não consegue assistir a segunda vez. Não, consegue, consegue. Mas o, o problema não é esse. Você passa 15 minutos e você não lembra de mais nada. É tanta informação, é tanta explosão, tanto tudo, tá ligado? É porque nesses filmes mais antigos eles focavam mais no lado humano. né? Sim. Do da a parte história dos mais personagens, profunda de todo mundo, da não história. tinha tantos recursos como tem hoje em dia, como Sim. efeitos e tudo mais, e já era bom na época. É para incrementar. Então eles focavam muito mais. Então a parte dos roteiros, a parte dos diálogos, a parte do universo por trás dos personagens, das histórias eram muito mais trabalhadas, muito né? bem trabalhadas, muito bem mais trabalhadas. E eu recomendo aí pra vocês poderem já E nem chegamos na, fa... na parte da, da indicação, ainda estamos indicando o filme. <risos> Como é que ah, faz não, isso? mas tudo bem. Tudo Vamos bem. chegar lá ainda pra indicar um filme e um ator. Mas temos aí Charlie Chaplin pra você assistir, temos os filmes de Al Patino, Marlon Brando, temos Tom Hanks no Pedro Mondego. Rapaz, um... Tom Hanks é um cara sensacional. É um cara, que nós Agora somos extremamente, extremamente fãs. aí, né? É, tá, tá <S risos> pra caramba. Inclusive, eu tô lendo um livro dele aí que é, é Tipos Incomuns que você pode adquirir nas livrarias aí, tem é, traduzido pro português. Que é um livro que o Tom Hanks escreveu, cara, que é muito bom. São várias crônicas, todas giram em torno do de uma máquina, né? Aquela de, de tipografia, sim, né? Sim. Máquina de escrever. Datilografia. Datilografia, tá tipografia, nada a ver. Datilografia, <risos> tá né? Máquina de escrever. Que Todas as crônicas têm é, é, essa máquina de escrever em comum, né? E são muito bem trabalhadas. Eu lembro que você estava comigo quando eu comprei esse livro, lembra?
0: Lembro, lembro. No Shopping lá Apelar, na, na, no
1: na... Nova América? Isso. Foi, pô. Eu comprei esse livro e... e pô, maravilhoso, cara. É muito bom mesmo. O cara, além de, de um puta ator... É um puto é escritor, escritor também. É dublador também, né? O Sim, Tom Hanks tem como Uji. Uji, rapaz. Uji, é o Woody. Xerife o Woody, olha quem chama Woody de xerife. <risos> xerife. É, não, o Tom Hanks aí é porra, maravilhoso. Eu sou muito fã, muito fã mesmo dele. E temos que falar das mulheres também, certo, Mondego? Sim, com certeza. Além dos atores aí que falamos, Charlie Chaplin, Al Pacino, Tom Hanks, é, Marlon Brando, Morgan Freeman, Jim Carrey, tem um monte de ator aí, foda. Mas tem que falar das mulheres também, que elas fazem um trabalho maravilhoso, tanto quanto eles. Sim. Podemos citar quem aí para pessoal, Mondego? Quase falei galera de novo, mas me segurei. <risos> Pessoal. Eu diria Julia Roberts. Julia Roberts. com Quais filmes aí que podemos citar dela de interessante? Um filme que eu gosto muito que ela fez
0: é Uma Linda Mulher.
1: Nossa. <risos> olha, um é <risos> Um filme
0: antigo, mas olha, muito bom. Muito bom. É
1: verdade. E ela tem um filme também recente que ela fez, estava no cinema, aquele extraordinário daquele menininho que tinha a cara toda é, desfigurada por causa da cirurgia, que usava o capacete, né, Sim, sabe? Lembro. Ela participou também desse filme, que é bem legal também, cara, inclusive eu gostei. Porra, é, Julia Roberts, não, não tem dúvidas, né? Tem também Sandra Bullock, que eu acho que é uma das minhas atrizes favoritas, cara, que ela, porra, maravilhosa na moral. É, o filme dela, o meu favorito é que ela participa, é, tem o um Gravidade, que ela faz, que é muito, muito bom. Que eu, eu não consigo. cheguei a ver, infelizmente, é é mas então pra ver. Tem uma
0: lista de filmes é, enorme que eu não tenho. vi ainda. O problema mas é que eu, eu só tenho
1: lista de filme antigo, tá ligado? Não, é. mas esses que vão. Não, é.
0: Eles são os nossos pilares, tá ligado? Sim, mas
1: Gravidade é mais recente, eu acho que 2016, se não me engano. Mas o, meu, o principal dela, pra mim, é aquele do Big Mike, que é. Qual que é o nome? O Sonho Impossível muito, muito bom. bom. Que, cara, é que esse filme é maravilhoso. O papel que ela faz ali é aquela zona né? Tanto da, da garota, do menininho, e, e acolheu o rapaz, cara né da, 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 da favela lá. Não, é perfeito. Esse filme é, que, que é baseado em histórias reais. Fatos reais. Fatos reais. E vale a pena vocês assistirem o Sonho, Um Sonho Impossível. Um Sonho possível Um Sonho Impossível, da, da Sandra Bullock. Além de Nicole Kidman, temos Carrie Fisher, né? Tem uma porrada de, de mulheres também que, que manda bem A Emma Watson, eu gosto dela pra caramba, a Hermione, né? Nossa! Enfim, temos várias mulheres, homens e mulheres, atores e atrizes que mandam bem demais, né, Mondego? Que dispensa apresentações. Meu, seu favorito? Qual é o seu ator favorito e atriz favorita? Fala aí. Nesse momento,
0: eu admiro mais o, os filmes que o Tom Hanks faz. Sim, eu gosto sim, muito sim. do Tom Hanks. Eu Forrest Gump. É... O Terminal O Terminal, Espera de
1: Milagre O Náufrago Náufrago, nossa é.
0: Wilson <risos> Wilson
1: Ele faz aquela é muito, muito bom, bom. Cara. Muito são bom.
0: filmes maravilhosos
1: é... E atriz
0: Atriz eu gosto da Da Julia Roberts é Eu gosto
1: muito da Julia Ela Roberts Ela é boa mesmo ah, Angelina Jolie, porra Angelina é, Jolie, Jolie, cara, Jolie, cara. cara a gente esqueceu dela não, não, tá maluco? Tá errado, tá Angelina errado Angelina Jolie, verdade, tinha, tinha, tinha esquecido mesmo tem, Mas tem uma porrada de mulher que a gente vai esquecer de mencionar também Tu não pode citar todos que não, não vai caber no podcast só, né? Então fica a dica aí, dos filmes, certo? Meu ator favorito seria, no caso, Will Smith Mas ah, se bem que o Will Smith, porra, ele, ele é, criou um canal no YouTube agora recentemente que tá ah, Maravilhoso, dar. mano, é muito bom o canal dele é, mas, cara, também empatado, na verdade, porque tem Tom Hanks também, que eu gosto muito, e Jim Carrey, mano. Os três ali, é, tá na disputa, tipo, na tríplice, tá ligado? Disputando pau a pau ali, Will Smith, Jim Carrey e Tom Hanks, gosto <risos> deles. Robert Downey Jr., também vários. E atriz também, acho que é Sandra Bullock, é minha. Muito bom, não, boas escolhas, boas escolhas. É, assim, todos ótimos, né, artistas. Ahn... Uh uma coisa cara que que a gente pode citar que trai, o que traz esse, o que faz o que torna esses artistas é, destacados né Boníssimos. é eles, tipo gênios e tal na, na no, no na atuação na atuação no ramo da, do trabalho deles né como atores o que faz eles eles serem esses caras serem o, a, as nossas referências de milhares de pessoas porque o que o grande o grande trabalho o grande desafio do ator como ator é tanto em teatro quanto em, em cinema, cinema, TV e tal frente às câmeras, é. tudo. Mas eu acho que principalmente em teatro uh, É aquela, aquela dificuldade Sim. De manter a naturalidade em cena, sabe? Sim,
0: mesmo ela, ela, a mesma cena que foi ensaiada milhares de vezes antes de, daquilo acontecer Sim. E agora manter a mesma naturalidade é. Como <risos> se aquela cena estivesse acontecendo
1: agora Exatamente, porque por exemplo, você levou um susto aqui agora a sua reação vai ser, vai ser... Espontânea. É, espontânea, genuína, natural pra caramba. Como mas manter você, espontânea é, mais Mas se você tiver que fazer essa mesma reação de susto pra uma câmera ou pra um público, sabendo que você tem que se assustar... Vai se tornar algo não é muito, a mesma muito coisa. mais exagerado. Não é a mesma coisa. Sim. Você tendo a consciência que você tem que se assustar ou fazer qualquer outra ação, não fica tão natural quanto. E esses caras, eles conseguem ter essa naturalidade, tá ligado? Essa malícia de saber representar muito bem isso em cena, cara. Eles conseguem, eles têm essa qualidade. É, né? é. Para mim, é da, das maiores dificuldades como ator é, é manter essa naturalidade em diversas situações, de né? Diferença. É. É, é muito difícil, tanto no drama, na comédia, no, no suspense, tudo. É muito difícil, tanto rindo quanto chorando, quanto chorando e tal. É tudo milimetrado. É. E tem, no caso do teatro, eu acho que que é mais a nossa praia, porque a gente tem mais costume, né, de fazer isso. Sim. É até pior, cara Porque, por exemplo na, na TV no cinema É difícil Não vou desmerecer, claro É muito difícil Mas você tem aquela a opção de poder cortar Você tem um cara te dirigindo Você tem, co tem como fazer de novo né? Tem Sim. a chance de errar E no teatro é ao vivo aço ali É né? ao vivo Qualquer tropeço vai servir como crítica é. pra ser usada contra Tudo bem você. que você ensaia milhares e milhares de vezes antes sim, da peça, sim. mas ainda assim, na hora lá do vamos ver, aquele nervosismo de, de várias pessoas te assistindo... A pressão sobre as costas é tremenda. É né? aquele, aquele, aquele friozinho na barriga antes de começar a peça. Fala pra todo mundo. Aquela
0: vontade de cagar Tá maluco? Da <risos>
1: Dá uma dor de barriga brava, mano, antes de começar. se dá uma olhadinha por trás da cortina, se vê que tem gente assim. <risos> tá chegando três Ai, pessoas vai... assim.
0: É, três mas pessoas. entra mais
1: dez. Né? <risos> Ai, vai juntando, tá maluco. Então, dá um, um, um mini carrasco. desespero, né? Nossa. Antes da hora ali, cara, que é bizarro. E você poder... tem que manter a calma e manter não a só a calma, mas esse lance da naturalidade que a gente tá comentando, de você, além de conseguir se manter convivendo com aquela pressão, ainda no seu ápice ali como ator, da sua melhor performance, né? Sim. Não não deixar ele dar, não deixar levar com as com as pessoas te assistindo, com aquelas com aquelas centenas de olhares te te vendo e te julgando, né, meio que isso.
0: Imaginar é que a única coisa que está na sua frente são os outros atores que na verdade são as outras personalidades. É. Você não
1: pode nem ver como seus colegas de trabalho. Exatamente. Você nem pode se ver como você mesmo. Tem que se ver como o seu personagem você... ali. Tem atores, na verdade, que levam isso tão a é, sério que verdade. precisam
0: de, de... De consulta, eles é um psiquiatra, psiquiatra eles, é verdade. tudo pra sair do personagem. Sim. Eles acabam <risos> se tornando aquela pessoa. É verdade. É verdade. O, o verdade.
1: próprio Jared Leto, né? O, o cara que fez o último Coringa agora aí do Esquadrão Suicida. Sim, sim. Ele, ele porra, incorporou o Coringa. Por mais que eu não goste. <risos> eu não gostei, né? Vou deixar a minha opinião aí. Mas eu, eu tenho que reconhecer que o esforço do cara, né, a dedicação dele foi monstra, foi cara. que ele Eu lembro que ele entregava presentes aos colegas de trabalho, tanto o Will Smith, a Margot Robbie. A Margot Robbie é outra também, que eu sou muito fã, a atriz que eu sou muito fã mesmo. Ela fez Esquadrão Suicida, a Arlequina. Ah, sim. Fez é, um monte de filme, qual é outro? é O Lobo de Wall Street, fez uma porrada. Sim. E o Tony, que é essa aí que tava concorrendo ao Oscar. Enfim, é, ele dava uns presentes, o Jared Leto, eh, incorporando Coringa, tipo, pombo morto. Botava numa <risos> caixa, entregava na mesa, assim, tava o Smith e ela e outros caras. Aí os caras iam abrir, que porra é essa aqui, tá ligado? Queiro é é, é, ele assim, um dando sorrisinho, Aquela mano. risada de Coringa, nossa, tá muito doido. <risos> Mas é um cara que tem que levar isso só ao extremo pra poder dar a sua melhor performance, é, sua melhor capacidade, né, sua melhor, seu ápice ali como, como ator pra aquele personagem. Isso é admirável demais, cara. Sim. Como a gente dizia antes, pra manter a naturalidade. É verdade, pra fazer o melhor possível. E nesse lance aí de teatro e meio teatro versus cinema Que a gente pode citar, né? Tem essa dificuldade do teatro Por ser ao vivo Sim Por você não, se dar, não poder dar margem ao erro E o cinema também Não vamos desmerecer Falar que é fácil Porque, ah, pode errar Porque, apesar, porque você tem uma equipe ali À sua disposição Que meio que Sim Não pode ficar o dia inteiro ali tá, é. Esperando errar Igual eu faço nos meus vídeos lá <risos> Fico 500 vezes repetindo A mesma frase que eu, que eu erro né pro, pro, Problema do problema pro... Problema <risos> Toda hora eu, eu não gaguejava dá, Não dá, não dá A língua é, fica presa Lembrar que são todos Seres humanos ali que é, estão cara. trabalhando uma mesma causa. E ainda mais esses filmes assim, best-sellers, de super-heróis e tal, que os caras é, acordam tipo 4, 5 da manhã pra se maquiar, né? Eu, não só os super-heróis, é, dez horas é. da manhã. Não, os caras entram às 5 horas da manhã, estão se maquiando, chega meio-dia, faz uma cena ou outra, e tem que esperar o sol se pôr um pouco pra ficar mais escuro pra ambientação. Aí, quatro da tarde, grava mais. Tá ali o tempo todo com aquela fantasia, com aquela porra daquela maquiagem. A maquiagem torrando o no sol <risos> e tal. É um negócio complicado, cara. Não pode suar, porque é. senão borra a maquiagem toda. Exatamente. Por mais que dê retoques ó, ao longo do dia, não pode tirar o principal, né? Sim. Os caras têm que estar ali, ó, fielzinho com o texto, errar o menos possível e fazer vários takes. porque tem isso? Porque por mais que você faça a sua parte como ator bem, tem a, a galera da direção da filmagem que pode dar... Achar um ângulo melhor é outra coisa. Isso tem que estar na disposição deles, né? Sim. Fazer a mesma cena um milhão de vezes e estar tá disposto a isso, que é um uma... trabalho árduo.
0: Manter a qualidade de acordo com a preferência do diretor.
1: É. E uma coisa que eu tava pensando aqui agora, a é, gente falando de teatro versus cinema, eu comecei a associar a nacional. Versus internacional. Ah. Mano, é, esse se mesmo mais da TV, cara. Que são uma coisa que, que. Eu peço desculpa se você que tá nos ouvindo curte, você gosta e é fã, possa, sei lá, querer defender tudo mais. Eu entendo super super, é, super bem a sua posição. Mas eu vou dar a minha opinião, tem direito disso, né, Mondego?
0: Ah, com certeza, você tem. Com muito... certeza.
1: <risos> que é, cara, as novelas. Mano, eu não consigo levar a sério as atuações de novela pra mim é um negócio muito surreal é um negócio muito fora da realidade tá ligado da atuação em novela brasileira e no mexicana que eu nem, vou nem citar mexicana é, é referência sério se você for em qualquer curso de teatro curso de ator workshop seja lá o que for o Cacete Dia 4 os caras vão te dar como principal referência de como não não fazer aquilo novela mexicana na boa porque aquilo meu Deus do céu os caras vão passar a notícia e uns berros sinistros tá ligado Novela mexicana é bom pra quem tá aprendendo a dublar, mas só isso. É, é. <risos> pra, pra turma e pra atuação, é uma merda. É. Mas novela brasileira, cara, ainda me incomoda muito porque a atuação parece muito mecânica, tá ligado? É muito... Eles... eles... Permanecem muito dentro da, da do marcação. básico. É. é. Eles, eles não se permitem.
0: Eles não exploram demais. Sair assim, é, né?
1: é, sai da caixinha, né? Pensar fora da caixinha, aquele negócio. Sair da problema. zona de conforto. É isso, sim. É isso, exatamente. E principalmente em essas novelas adolescentes, essas novelas mais juvenis, assim, que, que são atores recém-formados, que, que estão ainda aprendendo mais o lance da, da atuação como um todo. Sim, sim. Né? E você percebe naturalmente, que a diferença entre atores. Nacionais e internacionais, eu não sei se isso se dá é, um investimento, né? A diferença da forma que eles investem nisso lá fora, como aqui no Brasil. Uhum. que aqui, como, gente, como vocês sabem, a atuação, a, a arte em geral, aqui no Brasil é pouquíssima valorizada para você viver disso. Tem que, você tem que se ferrar muito na vida para conseguir alguma coisa, <risos> né? Para ser um bom ator, então você tem que ralar para cacete, cara. Mas é um lance das atuações aí que me incomoda bastante, que eu acho muito... a galera é muito dura, tá ligado ainda? Sim,
0: sim. É porque, tipo, eu não, eu particularmente não gosto de novelas porque elas afetam as pessoas que estão assistindo, sempre com muitas brigas e e muitas tretas envolvendo as pessoas Discussões da novela sempre. Né? Isso acaba passando para quem pro tele, telespectador. Sim. E isso pode afetar demais o relacionamento das famílias. Todo mundo que assiste acaba pegando alguma mania, qualquer coisa.
1: Entendi. Mas
0: isso vai mais também por conta da
1: da cabeça fraca de quem tá assistindo também, né?
0: Sim, normalmente a gente acaba se
1: deixando levar pela história e também hum, é. a gente se deixa vulnerável. Eu né? acho que o, o ideal é você conseguir absorver aquele entretenimento, consumir aquilo como mero entretenimento, entendeu? deu com moderação. É, Exato. <risos> assista com moderação, exatamente. É, você conseguir entender, é, assistir Entender que essa porra ali é fictício, sabe? Não é porque tá acontecendo ali que você naturalmente. Que você obrigatoriamente tem que trazer pra sua vida, pra sua família. Sim. Mas é, realmente tem muita gente que não tem essa noção, né? E acaba culpando a TV também por muita coisa, como se. Como se ela
0: fosse. fosse os pais
1: dele ali pra tá estar incentivando, para estar tá criando, né? Eu acho Sim. isso bem errado. Mas ok, é. Eu entendo. E vamos agora para Que momento, Mondego? Momento interação! Solta a vinheta! Sim. Momento interação? Então como é que faz aí pro pessoal, Mondego, pra eles entrarem em contato com a gente, mandarem perguntas, mandarem é, solicitações de temas, de convidados... É, e tudo que eles quiserem comentar a respeito dos nossos programas. Como é que eles fazem para entrar em contato com a gente?
0: Você vai lá na hashtag Vozerio Responde Uau. e mande sua dúvida, sua sugestão. Tudo.
1: Tudo que você quiser falar para nós. No Twitter, hein? Qualquer coisa, seja no Twitter. Não, pode ser. Vamos, vamos abrir uma exceção. Você quer publicar alguma coisa no Instagram? Eu não vou te, <risos> te proibir disso, entendeu? <risos> Publica uma foto no Instagram, mas tem que ter a hashtag Vozerio responde. Pra Essa hashtag é, é primordial, ok? Tem que ter. É, eu, pre, eu prefiro, né? A gente prefere que seja no, no Twitter, porque é mais fácil de encontrar. Sim. E a hashtag é meio que inicialmente foi originada por lá, né? Eu acho. Eu, eu acho ser. que sim. Não posso te afirmar isso, mas acredito que sim. Então no Twitter, hashtag Vozerio Responde. Pode mandar qualquer pergunta, dúvida, solicitação, elogio, reclamação. Sugestão. Ah, sugestão de temas, de convidados, tudo que vocês quiserem, tá legal? Que a gente vai estar respondendo aqui no próximo, nos próximos programas. Então, sendo se à vontade, pergunta o que quiser. Valeu? E queremos mostrar para vocês agora porque tudo também não é só risada, risadaria. Tem um pouco de cultura nesse programa aqui, Choca de Cultura. Tem que mencionar todo o programa, tem que mencionar Choca de Cultura. Achou que não ia ter referência choque de Cultura aqui? Achou errado, otário. otário. Achou que não ia ter momento história aqui no programa? Achou errado, otário. Tá certo. Tá, até misturei. tá Bolsonaro? certo, misturei. Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro. Ok, vamos fazer uma breve aqui, o vou vou fazer pra vocês uma breve... Um resumão aqui de como foi, de como surgiu o teatro, né? Já que o nosso tema hoje se refere aos atores, artistas, não são em geral, são atores... Vamos falar sobre música brevemente também aqui em outro, em outro episódio, correto? Sim. Mas hoje são especificamente sobre atores. E pra explicar pro pessoal como surgiu o teatro, que foi a origem de todo o trabalho de um ator. Lá naquela Grécia antiga... Fala pro pessoal aí, mondegão Não fala assim não,
0: porque senão a galera vai embora. É, é rapidinho, é rapidinho, galera. Rapidinho. É. Vai ser bacana, vai ser bacana.
1: Vai ser uma coisa bem rapidinho, tá? É verdade. É, é só um resumão, só pra vocês entenderem o contexto histórico, tá? Só como, como surgiu mesmo, né? Lá naquela Grécia Antiga, é só um resumão pra vocês entenderem mais ou menos como surgiu. Uma parada interessante também, cara, é a grande variedade que existe pra, pros atores, assim, em seus trabalhos. Que você não pode ser um ator só bom em um, em um gênero específico, tá ligado? Sim,
0: você tem que ter variedade, é, senão as pessoas que...
1: não vão te chamar, ah, você é só bom
0: nisso, é, eu quero é, isso é. aqui também.
1: Você limita muito o seu trabalho, tipo, a pessoa percebe, percebe que você é bom em comédia, por exemplo. Aí, mas é, vai te testar num drama, o cara não... O sabe? cara não consegue segurar é, aquela carga exatamente. dramática
0: toda, fica difícil.
1: Isso é uma das grandes dificuldades também de ser ator que a gente esqueceu de mencionar. Sim. E tem muitas pessoas que obviamente você vai ser sempre melhor em um gênero específico. Vai ter um que você vai se destacar mais. Mas você tem que manter um padrão... É bom que você mantenha esse padrão de... de Conseguir atender a quase é. todos os outros, né? Porque, por exemplo, você pode citar aí... Eu posso citar aqui como um exemplo o Jim Carrey. É um cara, porra, mundialmente conhecido pela comédia. Sim. Pelos trabalhos de, porra, Debbie Lodge, Caretas e tudo N. mais. Uh, quê? Caretas e tudo é, mais que ele faz. É, exatamente. Esse filme de comédia besteral que ele sempre fez, que são, porra, maravilhosos. Eu sou muito fã do cara. <risos> Mas, é, porra, tu pega o cara pra fazer um drama Como foi... Na, no, um dos primeiros filmes que ele fez Que era do do, Andy, do Comediante Andy Comediante Andy, alguma coisa Esqueci o sobrenome do cara Tem até o documentário dele fazendo esse papel No Netflix, você pesquisar lá o Documentário do Jim Carrey, é muito maneiro, inclusive eu, eu recomendo E também O outro filme que eu vou sugerir aí no momento de indicação Que eu vou deixar pra falar lá São <risos> é um filmes de drama que o Jim Carrey fez e mandou bem Zaço, cara, o cara realmente mandou muito bem E ele provou ele tirou aquele estereótipo que todos tinham dele, que o Jim Carrey era só ator de comédia. O cara se provou como um ator completo, tanto no, no, no oposto, que seria o drama, né? Sim. Que o cara é, porra, é maravilhoso, como, como qualquer gênero. E você é Hanks também na comédia, também no, no drama, no suspense. O Robert Downey Jr. também. Vários, art, vários artistas, atores aí que se destacam em, várias, em vários gêneros. E isso é o grande, a grande peça-chave pra você ser um bom ator, certo? Maravilha. Para você ser um bom ator, tem que ser bom em todos os gêneros, não só no que você prefere ou, ou se acha melhor. Mas seguimos aí para agora o momento História, Para você entender resumidamente, bem rapidinho, como é que surgiu o teatro. Bom, o teatro surgiu na Grécia Antiga, em cerimônias e rituais ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, da fertilidade e posteriormente do teatro mesmo, né?
0: E naquela época só os homens podiam atuar,
1: mulheres e negros não podiam. É, porque não eram considerados nem cidadãos ainda, né? É, aquela época era, não era nem um pouco desenvolvida. É, exatamente. Pouquíssimo preconceituosa, inclusive, hein? <risos> Não, um detalhe não. importante, um detalhe importante é que como as mulheres e os negros não, não tinham esse direito de participar do teatro, os homens brancos, para representar as mulheres, eles usavam aquelas máscaras, foi aí que surgiu aquelas famosas máscaras representando o teatro. Não, as máscaras. E para os negros é, surgia essa blackface, né? Que eram os nada mais era que os brancos pintarem o próprio corpo, o próprio rosto. De, de preto.
0: É uma máscara de preto também. É, não necessariamente.
1: É uma pintura corporal, né? As máscaras da, que usam para as mulheres, é aquelas que simbolizam a tragédia e a comédia, tá ligado? Sim. Que seja é do sorriso e da tristeza. Que era a máscara que eles seguravam a frente assim, do rosto. E os negros eles representavam através de literalmente pintar o rosto mesmo, sem usar máscara nenhuma. Ah. Que era pra, pra representar os negros que, que ainda eram considerados escravos naquela época. Mas segue o jogo aí. E a dramaturgia surgiu com o Tespes,
0: que também representou pela primeira vez o deus Dionísio, criando o ofício é, de ator. Verdade.
1: Bem, bem lembrado aí.
0: E não, foi muito você ter tocado no assunto das máscaras que, que citavam os principais gêneros do teatro, que era a tragédia e a comédia. E esse gênero de tragédia na Grécia era muito ligado às leis e justiça e destino.
1: Ele relatava muito isso, né?
0: Sim. E normalmente contava histórias que praticamente sempre terminavam com a morte do herói, sabe?
1: Ah, é verdade. É, tanto é que é, é a tragédia, né? Não tem como acabar com
0: ele <risos> bem de vida. O é. é? vai, vai, um herói vai viver, não. É,
1: é, é, tinha muito dessa história de, de Esquilo, de... aquele Sófocles, né? Tinha os caras assim. Era, eu lembro que eram três principais que eu, que eu aprendi. É,
0: na verdade, os eles eram os principais autores da tragédia é, grega. Vários, né? Era Esquilo, Sófocles e... Eu esqueci é, é o nome Eurípides. Desse... É Eurípides. Eurípides. isso. É Eurípides, isso. Aí também tinha a comédia grega, que visava pelo, pelo riso, né? Mas fazia as pessoas girem. E...
1: Que pra, particularmente pra mim é a melhor que tem, cara. Pra ah, mim a comédia é como. meu. É. Ninguém resiste a comédia. É o favorito, cara.
0: E na época eles faziam em forma de sátira, sabe? É, é. E um dos principais. É... E um dos principais autores da comédia grega foi Aristófanes. Obviamente.
1: Mas aí você citou de referência pra tragédia. É, o Eurípides, o Ésquilo e o Sófocles. Sim. E pra... E para comédia. Quem você poderia citar como principal referência?
0: Bom, no momento só vem na minha cabeça aquele mais famoso, que era o Aristófanes, sabe?
1: Ah, é, é verdade. É verdade, eu só lembro dele também, de, de, de figura, <risos> assim, é, representante.
0: Na verdade foi a única coisa que a gente viu na, na, no teatro <risos> lá.
1: Cereza, pode, vai, vai lá. <risos> Mas é verdade, todos esses autores influenciaram bastante o teatro e logo após as suas representações, as suas co colaborações para o mundo do teatro, né? Sim,
0: sim, influenciaram o teatro até hoje, né? É, as peças. É a base, é o que lá. É a
1: raiz. Exatamente. Se você for, você for assistir as peças contemporâneas, peças de hoje em dia, todas elas seguem o mesmo conceito dessas peças. De, da Grécia Antiga, que é a tragédia e comédia.
0: Tem aquele ligeiro exagero. Da, da, é, da, segue da o mesmo teatro. princípio.
1: É. Exatamente.
0: E esse é o fim do Momento História.
1: Mas eu espero que vocês tenham entendido aí como é que surgiu né a história do teatro através da Grécia Antiga, porque isso é um grande, uma grande influência para os nossos tempos modernos ainda. Sim. Na função artística, né, que podemos citar. E agora, seguimos ao nosso... Momento Indicação. Solta a vinheta. Momento Indicação. Bom, Mondego, já citamos vários atores e atrizes aí como Charlie Chaplin, Al Pacino, Marlon Brando, Julia Roberts, Nicole Kidman, uh, Sandra Bullock, Margot Robbie Will Smith. A galera toda aí do Tom Hanks também. É, mas agora vamos para as indicações mais precisas. Também indicamos vários filmes já. Quem você indica aí? Um ator, uma atriz e um filme. Ou melhor, ou melhor... Já dizemos qual foram os nossos atores favoritos.
0: Sim.
1: Diga aí pra gente um filme e uma série. Pra galera assistir. Pra... Galera não. Eu não aguardo essa palavra. Eu me, me recuso. Um filme e uma série aí pro pessoal assistir que você indica, que você recomenda em termos de atuação. De boa atuação.
0: Bom, já que estamos falando de tragédia e comédia, pra tragédia eu indico a série Desventuras em Série. que...
1: Tem no Netflix, né?
0: Tá no Netflix. Saiu é, agora, sai a eu segunda acho temporada. Que, acho que é original
1: Netflix, inclusive.
0: Sim. Mas eu não digo. O, o, o filme também foi bom, mas a é. série agora tá mais bem desenvolvida na, na questão da história. Eu gostei bastante. E é aquela série de desventuras e em série. coisas ruins acontecendo <risos> é, é o bora. título da série. <risos> e eu indico que eu gostei bastante aí. Eu gostei bastante da atuação do, do, da, da galera aí. dublagem também tá muito boa. Super Mas lindo. tem algum
1: ator, algum motivo, alguma figura que você tenha específico que tenha te chamado atenção nessa série? Tipo, o... o Neil Patrick Harris, né, que faz o Sim, principal? Sim, o
0: Conde Olaf. Eu gostei muito do, do, desse rapaz. Ele, nossa... Ele com o Barney Stinson também no
1: How I Met Your Mother é maravilhoso.
0: E na comédia eu indico Um Dia Casa Cai, que é um filme do Tom Hanks, é, antigo, quando ele tava jovenzinho. Cara, é um o <risos> filme filme muito engraçado. Eu, é... é... <risos> É, é sensacional.
1: Esse aí eu nunca vi, esse aí eu vou assistir, eu Gostei da indicação aí. Tom não, Hanks é, é, é muito bom. bom não, é, é muito engraçado. Pô, eu cara. achava que tinha visto quase todos os filmes do cara e nem sabia desse daí. Um dia a casa cai. Beleza, vou assistir também. Bom, e no meu caso eu vou sugerir pra vocês é, um filme. Que é o filme que eu falei do Jim Carrey, que ia deixar pra esse momento agora, que é um filme de drama, cara. Que eu acho que nesse gênero de tragédia e comédia que vai, cai mais pra tragédia. É, que não necessariamente. Não necessariamente é uma tragédia e tal, é mais drama mesmo, que é o filme O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, do Jim Carrey. Cara, esse filme é maravilhoso, porque eu, nele, além de ser um, um puta filme, tem um, um enredo, uma história muito foda, né? Tem o Jim Carrey no elenco, que, porra, pra mim já é um grande... <risos> Essa
0: já, é, já é um
1: motivo gente. pra assistir, pra gostar, tá ligado? <risos> Mas que foi inclusive a comprovação dele No mercado aí Que ele realmente não é só um ator de comédia Que ele não é limitado apenas nisso Que ele sabe fazer drama muito bem, cara Sim. A altura de grandes atores, inclusive É verdade E é um cara um filme com puta história um puta narrativa maneira Que vale a pena vocês assistirem Eu acho que não tem Netflix Não é tão fácil o acesso assim, tá ligado? aí o Torrent pra ajudar a gente. Né? É Viva a pirataria. Não, mentira, gente. <risos> Mas você dá essa jeito de achar aí. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças vale muito, muito a pena assistir de verdade. E a série, pra fechar, eu não posso, mano, eu não posso citar outra série. Eu não posso falar de outra coisa, senão eu não sentiria mal comigo mesmo se não fosse citar a Dr. House. <risos>
0: Nossa. Eu não posso
1: deixar de, de sugerir uma série diferente dessa, que, que é a série, a série da minha vida, normal. mano. É a série que, porra, sou apaixonado demais, mano, que é House. Né? Pô, você obviamente já, já ouviu falar nisso, já assistiu, ou pelo menos conhece de nome, que é basicamente a série lá do, do Hugh Laurie, que ele, que ele interpreta, né, o Gregory House, que é o, que é o protagonista. Que, cara, o cara, é, porra, faz um trabalho, aquele personagem do House, mano... É sensacional. É único, tá ligado? Pra, é, é, é... Revolucionou essa história da, da, esse ramo aí da medicina na, na, no audiovisual na, 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 nas artes, né? Sim. Que retrata a medicina, esse lance do, do dia a dia ali do, do hospital e tal. Das doenças incuráveis que o House. Sempre dava um jeito, né? Sempre achava uma saída que é impressionante, é. os raciocínios, porque a narrativa é muito bem, bem distribuída. Tipo, o tem todo um estudo medicinal realmente por trás daquilo. São todas doenças Sim, realmente que, que existem, verídicas. verídicas, né? Porque também eles têm um trabalho ali muito grande em exibir fatos reais, né? Todas as doenças que são apresentadas na série são, realmente existem, né? E tem todo um trabalho, tudo através de estudo científico mesmo, medicinal, de como tratar aquela doença de, de métodos Nem um pouco...
0: Convencionais É, exatamente
1: E cara, é, tem toda a parte também Humanizada, a parte dos sentimentos da galera Ali, a parte mais dramática Da, da série, que é muito bem Trabalhada em oito temporadas Que vale muito a pena assistir, eu acho que tem Netflix ainda, não sei se ainda sim, tem Sim, tem sim, a tá série disponível completa
0: ainda? tá lá Eu super recomendo também Cara,
1: é perfeito, então fica aí, desventuras em série É... Aquele do Tom Hanks. um guarda. dia, Kazakai. Bom um dia, Kazakai. Dr. House, House MD, né? Em inglês. Uh -huh. E também o Brilho, Um Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, com Jim Carrey, que é muito bom também assistir tudo isso. Bom, fica a dica aí. Se você por acaso assistir algumas de nossas indicações aqui, mande para nós o que você achou no, no Twitter, né? Hashtag qual que é. Vozerio Responde. Hashtag Vozerio Responde com um Z, pelo amor de Deus, né? <risos> ah, sim. E, bom, já falamos aqui agora das nossas indicações, como é que funciona o teatro, como é que surgiu o teatro, né? Já falamos dessa treta e também de quererem abolir o, o DRT, que torcemos para que não aconteça. Eu acredito que não vai acontecer, que isso não pode ser aprovado, né? Mas, para fechar, para você, Mondego, fala para a galera aí, para pessoal que está querendo se tornar um ator, uma atriz, um profissional, um artista profissionalizado. Como é que eles fazem? Bom, primeiro eu sugiro que vocês procurem
0: na internet um curso de, de um curso profissionalizante de ator. Sim. Um que esteja registrado no pelo no, Mac, pelo Mac e não então... pelo
1: SATED, pelo Mac, nada a ver.
0: É É pelo um, Mac. Um curso que esteja registrado, tá?
1: É, só registrado tá bom, tá feito. Um curso
0: que seja é registrado, que... que que o satélite reconhece para você tirar o é.
1: seu DRT exatamente porque tem muito curso em minha boca aí que fala também tem que tomar cuidado com isso sim você que chega lá e tem. não tem direito
0: a nada é, porque é. você fez um curso que não era registrado cursos
1: livres a grande maioria aí também não não, não adquire muita coisa para para papelada né só para experiência mesmo profissional é.
0: então você procura aí um curso que seja profissionalizante essa, essa é provavelmente é a palavra-chave é e então você vai fazer aí pelo menos cinco anos de teatro por isso Momento, é, por enquanto, tá trabalhando. A exigência do Possivelmente é... vai diminuir,
1: eu acredito. Sim, eu acredito um que tempo. volte
0: para três, pelo menos. É, é. E não que seja bonito. Eu preciso. Eu, eu apoio a permanência do, do, do DRT. Não, mas, com certeza. Mas pelo menos uma é. reformulação. Tem que ter, tem que do, ter. Da, da, do, 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 do método, sabe? É. E, então você vai fazer cinco anos, ou de acordo com a, com a regulamentação do SATED. De então cursos. você vai juntar tudo que, tudo que você teve, tipo... De trabalhos. Todos os trabalhos que você fez, todas as peças. filipetas, peças, fotos, tudo é. que você tiver que comprove que você fez aquele, aquela, aquela peça. Trabalho, é. E junto com as suas declarações do, do professor, dizendo que você fez... Certificado,
1: certificado de conclusão todo dos o
0: Certificado, dos vai levar lá no SATED. Isso. E vai levar pra análise. Você vai pagar uma taxa lá, eu não sei. Eu que acho que é 100
1: reais. Atualmente tá 100 reais.
0: Vai pagar uma taxa aí pra eles avaliarem. E logo você, eles vão decidir se você. Pega se o provisório. Deve levar o provisório ou se leva o fixo.
1: É, o definitivo. definitivo. É, mas qualquer é, dúvida, informações é, específicas, você entra no site do Satélite, tá explicando direitinho lá a burocracia certinho, né? Sim. Pra galera que quiser entrar. E outro método também, assim, pra você se formar como ator. Se você não fizer é, é, os cursos profissionalizantes, é pela faculdade. Sim, a, fac a faculdade... Tem as aqui. universidades de artes cênicas que, a, a conclusão delas, disponibilizam aí já, você já sai com o seu registro profissional de ator. Sim, o tablado também. É, o tablado, verdade. Mas o tablado é mais um curso né, profissionalizante Sim, também. Sim, mas,
0: é, mas é, o, é, é o top. É, o, é, é é, o principal,
1: é. é a referência principal. E, através dessas faculdades, você tem, no mínimo, acho, de quatro anos de duração para poder se formar como ator. Sim. Nos cursos a vantagem era que além de ser mais barato, né, ou se você não conseguir por uma pública, no caso seria uma particular, além de conseguir mais barato do que mais particulares, era menos tempo de sim. duração para você se formar. Sim, sim. Né, era mais livre. Mas aí com essa reformulação aí tá meio complicado, mas acho que ainda vale a pena sim, se é o seu sonho, se é o que você gosta, se é o que você é a sua ambição de vida mesmo de carreira profissional que você acha que vale a pena investir e se dedicar. Cara, corre atrás. Porque é maravilhoso, cara. Essa área tem muita coisa errada acontecendo nela. Como todas as outras profissões, tem mais profissionais, pessoas que querem tirar proveito dos outros.
0: Precisa de. precisa de ajuda, né? Uhum.
1: Pessoas corruptas, né? É, é, em todas as áreas. Pessoas de má fé, que agindo de má fé em qualquer área. Então tudo que você ouve relacionado às a, a coisas erradas que tem no teatro. Não vou negar que, que isso não exista, tá ligado? Existe, existe sim, como existe em qualquer profissão. Mas isso não é um motivo pra você desistir, não querer entrar e tudo mais, porque eu acho que as vantagens superam muito mais as desvantagens. Botar numa balança aí, né, Mondego? Sim. As vantagens, porra, sobressaem muito mais. Muito mais. E é, é fantástico, cara. Esse universo, quando você entra, você toma o um gostinho daquilo, é. não tem como. não dá vontade mais de sair. Então, eu recomendo a vocês todos aí. Qualquer dúvida é só mandar na hashtag sua solicitação, qualquer coisa lá no Twitter.
0: E acho que é isso, né, Mondegão? Ah, um parêntese. Fala. É, pense bem na, na, no, no que você quer fazer. Se é você quer ser um ator profissional, uhum. alguém que quer sobressair, formar um novo método de atuação, qualquer coisa do Seria tipo inovador. Você tem que pegar um curso top, fazer um investimento pesado é. investir no
1: seu futuro. Não achar que um cursinho livre já é o suficiente, o um minimozinho. Sim. Tem que cê investir pode, bastante.
0: Você pode começar por um ou você pode começar direto no top e é. você tem seus privilégios e tudo mais. Verdade. Agora, se você quer seguir em outra área, mas que precise do seu registro de ator, então pense bem, porque o tempo pode ser menor e você pode gastar menos dinheiro e receber Isso. o mesmo documento.
1: É verdade. É como o seu caso, né? Quer ser dublador. Eu no meu caso, eu dublagem. quero ser
0: dublador. Eu fiz um curso...
1: Que é o É um
0: mais rápido e um pouco mais que o, barato. O detalhe que,
1: é né? que, para você ser dublador, você obrigatoriamente tem que ser um ator profissionalizado, com sim, registro. Sim. Então, para isso, ele tá, ele tá cursando teatro, né? Para conseguir o registro de ator e depois se tornar um dublador, a partir daí. Isso, exatamente. Se esse for o seu foco, é importante você procurar as, as vias, as maneiras mais rápidas mesmo. Mas se o seu foco é na. Como um ator mesmo, então é o que ele falou agora, o Mondego. Que é investir nos, nos campos aí de, de atuação, de interpretação, que, que ensine bem mesmo. Não, é. não, não se deixe ser levar pão duro.
0: pelo preço, não se deixe levar pela reputação. É. Sempre puxe pelo, mas pela pesquise, qualidade. Mas que pesquise que muito
1: quer. bem. Pesquise muito bem, porque tem muito aí também que. Tem muito
0: lugar falso é. também. Que fala uma coisa e dá, entrega a outra.
1: Exatamente. Veja aí o histórico dos professores e tudo mais. Bom, galera, eu acho que. Eu falei, galera, de novo, e eu me odeio por isso. <risos> Bom, pessoal, é, acho que por enquanto é isso. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui, no segundo episódio aqui do Vozerio. Se você chegou até aqui é porque você é vencedor, meu amigo. Nossa, eu te amo tanto, cara. Se você chegou até aqui, eu nem te conheço, nem te conheço mas já te considero pacas. Dá um beijo na boca. Aí eu já discordo ah. <risos> Aí eu já não vou participar disso, não. Eu posso assistir. Tô falando assistir.
0: contigo não, meu irmão. Tô falando com o telespectador.
1: Ah, tá. <risos> <risos> Bom, mais uma vez, lembrando: se vocês quiserem nos acompanhar aí além do, do, do podcast Vozerio, pode me encontrar no meu canal do YouTube, Gustavo Machado. Só pesquisar Gustavo Machado no YouTube, ou youtube.com.br Gustavo Machadog, Twitter, Instagram, Snapchat, tudo arroba Gustavo Machadog. E facebook.com.br com dois Gs no final. É só curtir minha página lá no Facebook, que eu tô postando coisa por lá também. Mondego.
0: E o meu canal no YouTube é o Pegavox Studio. Só digitar tudo maiúsculo, você vai achar logo a primeira. Exatamente. Primeiro resultado. Recomendo, em particular, inclusive. Ô, é. oh, caralho. E aí, manejo aí, hein? Fala de novo. Recomendo Pacas, falou? E o meu Instagram é Pedro pedromondego. E é isso aí, gente.
1: Várias fotones lá, hein, Mondegão? Várias fotos semiprofissionais ou profissionais? Semiprofissionais, profissionais Eu relaxa. não diria isso. Várias... Eu, 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 eu prezo pelas, pelas fotografias simples. Boa, gostei. Você foi um bom tema, hein? Gostei. Você entra no Instagram do Mondego, tem várias fotos aí que parece que ele tirou foto do, do sol. Foto do Rei Leão, tá ligado? Da abertura ah, do Rei Leão. A abertura do Rei Leão. Parece muito. Dá uma olhada lá, curte lá, segue a gente. Valeu! Valeu. Eu espero vocês na, na próxima semana, né? Com um novo com um novo episódio aí do podcast Vozeria, um programa semanal. Então você assina aqui o nosso podcast, se você tiver pelo iTunes, estiver pelo, pelo SoundCloud, segue a gente, né? Para receber aí o, os nossos novos episódios. Comenta lá também, curte. Compartilhe também, tá, galera? Sim, Curtiu compartilha aí, compartilha se gostar, compartilhe com o pessoal, é, é divulga a gente, porque estamos com esse projetinho aqui e tem muito, muito a acrescentar ainda, né? Muito ah, a crescer. Sim. Se você não tinha nada pra fazer, escuta o nosso podcast espero que você esteja bem realizado. Verdade, verdade. Gostei, gostei. <risos> muito obrigado pela sua audiência, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Falou! Valeu! Valeu galera, por hoje é só!